0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9
1: Die Eskalation im Nahostkonflikt beherrscht einmal mehr die Weltpolitik. Sie beherrscht aber auch das Leben zweier Männer, die Welten trennen, obwohl sie nur ein paar Kilometer auseinander wohnen. Wir haben heute früh schon über den Palästinenser in der Nähe von Gaza-Stadt und über den Israeli in der Nähe des Gazastreifens berichtet. Und Tim Asman in Tel Aviv bringt uns jetzt auf den aktuellen Stand. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Welle. Die Lage scheint sich ja nicht zu entspannen, ganz im Gegenteil. Wie fällt Ihre Bilanz aus nach der Nacht und nach dem Wochenende?
0: Also schauen wir zunächst auf die Nacht. Es hat in der vergangenen Nacht erneut schwere israelische Angriffe auf Ziele im Gazastreifen gegeben. Man habe umfassend attackiert, teilte die Armee mit. Unter anderem wurden Häuser mehrerer Hamas-Kommandeure zerstört. Die Armee sprach da von Terrorinfrastruktur. Dort seien zum Teil Waffen gelagert gewesen. Es gibt auch erste Meldungen über weitere Todesopfer im Gazastreifen. Denn wenn dort bombardiert wird, ist ja häufig zwangsläufig die Zivilbevölkerung betroffen, weil eben der Gazastreifen so dicht bevölkert ist und die Ziele der Armee mitten in den Wohngebieten liegen. Und jetzt schon sind es rund 200 Tote dort auf palästinensischer Seite, zehn auf israelischer Seite. Es hat auch in der vergangenen Nacht wieder Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen auf vor allem das israelische Grenzgebiet gegeben. Und äh, der Ballungsraum Tel Aviv ist in der vergangenen Nacht verschont, äh, verschont geblieben. Aber auf israelischer Seite wird auch davon ausgegangen, dass diese Kämpfe noch weitergehen. Denn die Regierung hat ja klar gesagt, wir sind noch nicht am Ziel, die Armee auch. Das könnte noch etwas dauern, hat Premier Netanjahu erklärt.
1: Welche Rolle spielt denn in der aktuellen Eskalation der israelische Ministerpräsident, der sich ja auch in einer innenpolitischen Krise befindet?
0: Also Netanyahu steht hier schon unter Druck, auch aus der eigenen Bevölkerung natürlich eine harte Reaktion zu zeigen. Man wünscht sich Ruhe für den Süden des Landes, auch insgesamt wünscht man sich Ruhe. Und man steht auch seitens der Bevölkerung hinter dem Ziel der Armee, die palästinensischen Gruppen dort nachhaltig zu schwächen. Für Benjamin Netanyahu kommt diese aktuelle Entwicklung in einer Lage, in der er innenpolitisch sehr stark angeschlagen war und natürlich lenkt das jetzt davon ab. Es sollte ja von Seiten der Opposition in Israel eine Regierung gegen Netanyahu gebildet werden. Diese Regierung kann aber nur zustande kommen, wenn sie von arabisch-israelischen politischen Kräften im Land und im Parlament gestützt wird und solche Gespräche sind momentan nicht möglich. Zum einen wegen Wegen der Kämpfe mit Gaza, zum anderen aber auch wegen der unruhigen Situation im Land, der Zusammenstöße zwischen jüdischen und arabischen Israelis und auch Sicherheitskräften. Das heißt, momentan, innenpolitisch ist Netanyahu hier entlastet, kann man sagen.
1: Wer könnte vermitteln in diesem Konflikt? Die USA werden ja immer wieder aufgefordert, eine Vermittlungsmission zu beginnen.
0: Sie werden deswegen aufgefordert, weil Sie hier die einflussreichsten politischen Spieler sind. Sie haben großen Einfluss auf die israelische Regierung. Sie haben auch Einfluss direkt und indirekt auf die palästinensische Seite. Sie können die Vermittlungsbemühungen zum Beispiel Ägyptens, Katars oder auch der Vereinten Nationen nachhaltig stärken. Bisher tun Sie das hinter den Kulissen. Davon ist auszugehen. Aber die offizielle Aufforderung aus Washington an Jerusalem, an Israel, jetzt doch schneller eine Waffenruhe einzuwilligen, die steht noch aus. Und Beobachter im Land gehen hier davon aus, dass bis Mitte der Woche diese Kämpfe noch andauern können.
1: Heute in den deutschen Zeitungen großes Thema, Antisemitismus im Rahmen der Proteste hier. Wird das in Israel wahrgenommen?
0: Nein, das wird in Israel kaum wahrgenommen. Natürlich berichten die israelischen Medien darüber, was da im Ausland passiert, dass vor Botschaften demonstriert wird, dass es anti-israelische, auch antisemitische Proteste gibt. Ja, das wird hier berichtet, aber der Fokus der Bevölkerung liegt natürlich ganz klar auf den Entwicklungen vor Ort mit dem Gazastreifen, Aber eben auch, und das muss man sagen, ist die neue Qualität auf diesem zweiten Schauplatz, auf Hass und Gewalt innerhalb der israelischen Gesellschaft, die sich jetzt in den vergangenen Tagen Bahn gebrochen haben, zwischen jüdischen und arabischen Israelis, das ist das, was den Leuten hier die größten Sorgen bereitet, weil es gesellschaftliche Ursachen hat, die man militärisch nicht angehen kann und die im Land liegen.